0: oder ist von Danzig runtermarschiert durch den Krieg mit einem kleinen Kreuz und deshalb war er mit ins Sarch geben.
1: Vieles kann man wiederverwenden. Also es ist wirklich Recycling pur. Zum Beispiel kannst du so Engelsfiguren mitbringen, ein schönes Bild, du darfst du natürlich die Leute nicht erschlagen. Du musst schon wissen, wollen die das auch?
2: Und das ist wahrscheinlich die Krux auch, dass so viele Jugendliche inzwischen austreten oder auch junge Leute austreten, mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, weil diese Symbole nicht mehr so wirken. Wenn nur der Bilderkram übrig bleibt, dann ist es vielleicht der
3: Heiliges Gerümpel. Wenn sakrale Kunst und religiöse Gegenstände ausgedient haben. Ein Feature von Friederike Wede. Besuch im Gebrauchtwarenladen der Diakonie. Viel los. Die Kunden stehen sich beinahe gegenseitig auf den Füßen. In einer Ecke des Raumes zwischen Möbeln, Blumentöpfen und Kerzenständern ein volles Regal, an dem die meisten achtlos vorbeigehen. Lauter sakrale Gegenstände. Wachsbilder, Heiligenfiguren, Figuren, Ikonen und Kreuze über Kreuze. An einem Pfosten des Regals baumeln Rosenkränze. Die Sachen kommen zum Großteil aus Haushaltsauflösungen. Wenn ältere Menschen sterben oder ins Pflegeheim ziehen und die Kinder die Wohnung ausräumen, bleiben die Andachtsgegenstände oft übrig. Kein Interesse. Auch im Laden ist die Nachfrage eher mau, bestätigt der Chef des Gebrauchtwarenladens.
2: Große Holzkreuze, geschnitzte Holzkreuze, die gehen noch. Aber alles andere, was so im Wachs- oder Dingbereich ist, also wo der materielle Wert wahrscheinlich auch nicht dahinter steht, wird wenig nachgefragt. Ganz viele Sachen sind aus so Pilgerstätten wie Lourdes oder so, also wo man dann sagt, boah, das ist Aluminium, das ist vom Wert her schon sehr minderwertig, hat vielleicht mal 5 Euro gekostet. Also da wäre es dann tatsächlich schwierig. Wir haben schon die Sechs-Wochen-Regel, wenn es nicht verkauft ist, dass man es dann ganz völlig reduzieren und dann auch wieder eigentlich ja, schauen, dass man es wertstoffgerecht entsorgt. Aber bei den Sachen, denen geben wir mehr Zeit.
4: Zum Wegschmeißen seien die Sachen einfach viel zu schade, findet er. Und außerdem, Kreuze auf den Müll, das gehe doch nicht. Und das geht auch nicht, findet Hannelore Maurer aus Rosenheim. Zwar sind nicht alle religiösen Andachtsgegenstände von einem Priester gesegnet, aber trotzdem sind sie etwas Besonderes. Und das spüren die Leute offenbar, selbst wenn sie keinen Draht zum christlichen Glauben mehr haben. So erlebt sie es. Die Gemeindereferentin bekommt immer wieder Kreuze, Rosenkränze, Andachtsbildchen oder alte Gebetbücher in die Hand gedrückt. Teilweise 100-jährige Familienerbstücke, aufgeladen mit einer langen Geschichte.
5: Zum Beispiel hier sind viele Gebetbücher, die natürlich schon sehr antik anmuten, zum Teil in alter Schrift. In manchen der alten Bücher gehen dann noch alte Sterbebilder her, alte Primitzbilder. Ja, das berührt mich schon auch immer wieder, hier mit der Biografie der Menschen in Kontakt zu kommen. Und ein Beispiel ist hier ein Grabkreuz. Dieses hier ist jetzt tatsächlich schon 20 Jahre alt. Entweder war das jetzt bis vor kurzem noch auf dem Friedhof oder es ist zu Hause in der Garage gestanden und auch hier, es ist die Lebensgeschichte hier von dieser Frau, die verstorben ist und das Grabkreuz. Es hat dann irgendwann weder auf dem Friedhof noch zu Hause in der Garage Platz.
4: Ein Grabkreuz in der Garage?
3: Manchmal bleibt gar nichts anderes übrig. Zur Erinnerung an Oma, Vater oder Mutter sind andere Dinge oft attraktiver als ausgerechnet Andachtsgegenstände oder andere religiöse Sachen.
4: Dabei steckt so viel Geschichte in den Stücken, auch viel Lebensgeschichte. Verbinden sich Hoffnungen, Wünsche und manchmal auch Schmerz damit.
5: Hier habe ich ein Erstkommunionkreuz. Die Mutter hat's es bei mir abgegeben, der Sohn ist ausgezogen und hat dafür gar keine Verwendung mehr. Ähm, der Sohn, hat sie mir erzählt, ist mittlerweile auch aus der Kirche ausgetreten. Für die Mutter ist es eigentlich schon sehr schmerzlich. Und hat mir mit diesem Kommunionkreuz auch diese Geschichte von ihrem Sohn erzählt. Die Enttäuschung darüber, dass all das, was sie versucht hat, ihren Kindern mitzugeben, jetzt äh, bei den Kindern scheinbar nicht mehr trägt.
3: Das trägt nicht mehr. Fast schon ein Motto für viele religiöse Familiengeschichten in Bayern. Die Eltern, selbst fromm erzogen, haben ihren Kindern die wichtigsten kirchlichen Lebensrituale noch mitgegeben. Taufe, Kommunion, Firmung. Erwachsen geworden, geben die Kinder aber nichts mehr weiter, treten vielleicht selbst aus. Der Bezug der Enkel und nachfolgender Generationen zu Kreuzen und Rosenkränzen, zu dem, wofür sie stehen, wird immer schwächer. Da sprechen die Mitgliedszahlen der beiden großen Kirchen eine eindeutige Sprache.
4: Kein Wunder, dass sich bei Hannelore Maurer im Pfarramt in der Rosenheimer Innenstadt immer mehr Kreuze und Gebetbücher auf dem Büroschrank ansammeln. Ständig kommt etwas Neues, Altes dazu. Gibt jemand etwas ab im Pfarrhaus?
5: Es ist so die klassische Situation, dass ich als Seelsorgerin oft eine Beerdigung habe und die Menschen dann äh, nach einiger Zeit vorbeikommen und mir erzählen, dass sie jetzt eben die Wohnung von der Oma ausgeräumt haben. Und viele religiöse Gegenstände hergegangen sind, die der Oma sehr wichtig waren, für die sie aber selber keine Verwendung mehr finden. Und äh, die Menschen haben oft die Hemmung, das dann in die Mülltonne zu werfen. Und es berührt mich dann eigentlich immer, dieses Spüren, dass diese Gegenstände für den Verstorbenen wertvoll und kostbar waren. Und dann aber doch das Gefühl, äh, selber kann ich nichts mehr damit anfangen. Vielleicht gebe ich es im Pfarrhaus ab, vielleicht haben die da Verwendung dafür.
4: Und Hannelore Maurer hat. Die kleine Sammlung in ihrem Büro ist für die Gemeindereferentin wie ein Fundus zum Weiterverschenken statt Wegwerfen. Wo sie kann, versucht sie die alten Dinge zu neuen Ehren zu bringen. Kreuze, zur Hauseinweihung, zur Hochzeit. Oder Rosenkränze zum Führerschein.
5: Gerade die, die Rosenkränze, die schönen, behalte ich wirklich immer auf. Ministranten, die ihre Ministrantentätigkeit beenden oder die 18. Geburtstag haben und die mir auch immer sehr ans Herz gewachsen sind, frage ich, ob sie so einen alten Rosenkranz vielleicht haben möchten. Vielleicht auch gerade
4: zum Erwerb des Führerscheins. Weiter verschenkt bekommen die Stücke so manchmal einen neuen Sinn. Über ein Geschenk, das für einen guten Segenswunsch steht, freuen sich die meisten dann doch, selbst wenn sie sonst nicht viel mit Kirche anfangen können.
5: Und viele junge Menschen sagen, oh ja, das möchte ich haben. Oder Menschen erzählen mir das, die sagen, jetzt habe ich schon das zweite Auto, aber den Rosenkranz habe ich wieder in das neue Auto hineingetan. Und es ist auch so eine Ahnung, dass dieser Gegenstand einmal einen Menschen gehört hat, der jetzt verstorben ist, der diesen Menschen im Gebet auf dem Lebensweg begleitet hat. Da haben durchaus junge Menschen, die noch kirchlich sozialisiert sind, sowie die Ministranten, haben da eine ganze tiefe Ahnung dafür und nehmen manchmal so einen Rosenkranz ganz dankbar in Empfang.
3: Aber da macht sich die Gemeindereferentin keine Illusionen, sie kann nicht alles retten. Wenn es zu voll wird im Büro, gibt Hannelore Maurer die Sachen an einen Herrn aus der Gemeinde weiter, der mit Flohmärkten Geld sammelt für karitative Projekte in Rumänien. Immerhin. Der Wert bleibt erhalten. Und fließt in etwas Gutes.
5: Das ist für mich die beste Alternative im Moment. Für diese Gebetbücher habe ich tatsächlich keine Verwendung mehr. Ich gebe Sie diesen ganzen Stapel jetzt dem Pfarrer nochmal zum Durchschauen. Gebetbücher, die tatsächlich sehr besonders sind, bewahren wir im Pfarrarchiv auf. Aber wie gesagt, alle diese Dinge kann ich hier im Pfarrhaus einfach nicht aufbewahren.
4: Platz im Archiv hat freilich erst recht nicht jede Kirchengemeinde.
3: Und einen Leitfaden oder eine Anleitung für Pfarrer, wie mit verwaisten religiösen Gegenständen umzugehen ist, den gibt es auch nicht.
4: Ebenso wenig wie eine zentrale Abgabestelle für ausgediente Kreuze. Und dabei bringt ein Glaube, der so sinnlich ist wie der Katholizismus, der so gegenständlich gelebt wird, in so vielen Dingen Ausdruck findet, in Kerzen, Figuren, Amuletten, Bildern, der bringt eine Schwemme an Gegenständen hervor. Sie sind das, was übrig bleibt, auch wenn der Glaube schwindet. Und dann? Manches hat freilich neben seinem Religiösen auch einen kunsthistorischen Wert. Das landet auf Flohmärkten, im Antiquitätenhandel, bei Ebay oder eben im Sozialkaufhaus. Anderes landet bei Ulrich Schäfert. Zuständig für die Kunstpastoral im Erzbistum München und Freising. Und noch bevor die heiligen Dinge auf seinem Schreibtisch landen, findet sie Meister Mesner nach dem Gottesdienst in der Münchner Paulskirche an der Theresienwiese, wo die Kunstpastoral zu Hause ist.
3: St. Paul ist bekannt als Kunstkirche. Vielleicht bleiben deswegen hier nach dem Gottesdienst so oft heilige Fundstücke liegen.
4: Hinten beim Schriftenstand
6: gibt es so eine Stelle, wo komischerweise immer wieder an dieser dann Kreuze aus, aus Häusern oder irgendwelche Rosenkränze, die nicht mehr genommen werden, abgelegt werden. Es gibt dann eine Küste in der Sakristei, wo die gesammelt werden.
4: Ulrich Schäfert muss dann entscheiden, ist das religiöse Kunst oder kann das weg? Manchmal nicht leicht zu sagen, vor allem, wenn der Stauraum knapp ist. Künstlerisch wertvolle Stücke oder ganze Nachlässe gehen zum Teil ans Diözesanmuseum in Freising, sagt Ulrich Schäfert.
3: Aber längst nicht alles, was die Mesner der Paulskirche in ihrer Kiste in der Sakristei sammeln, ist auch künstlerisch wertvoll. Manchmal, räumt Ulrich Schäfert ein, wollen sogar Kirchengemeinden ihre heilige Kunst am liebsten klammheimlich loswerden. Denn auch Kunst unterliegt Moden. Nicht alles, was in den 1950er oder 60er Jahren Avantgarde war, hängt man sich auch heute noch gerne in die Kirche, die soll ja schließlich einladend sein.
6: Es gibt natürlich auch Gestaltungsmoden, auch in Kirchen. Und es ist auch manchmal vorgekommen, dass sich Geistliche selbst beholfen haben mit Lösungen, die vielleicht künstlerisch nicht die Qualität haben, die dauerhaft trägt. Das ist hier zum Beispiel vorgekommen, als ich glaube in den 80er Jahren durch eine Schenkung zwei, zwei Meter große Figuren von einem Auferstandenen und vom Heiligen Paulus im Grödnertal in Auftrag gegeben wurden in dieser barockisierenden eher sehr wenig aussagekräftigen und äh, wenig zeitgebundenen Weise, wie da die in den Grödner Tal dann so geschnitzt wurde in dieser Zeit. ja Heute noch zum Teil gefräst wird in diesem Sinne. Und diese Figuren wurden bei der Renovierung 2003, 2004 dann nicht mehr aufgestellt, wurden da rausgenommen. Und die Lagern jetzt tatsächlich auf der Westempore sind künstlerisch nicht wirklich wertvoll und auch fürs Museum nicht geeignet. Aber man kann sie auch nicht wegwerfen, deswegen lagern die da
3: aussortiert. Wer weiß, was auf den Emporen, Dachböden und Hinterzimmern von Bayerns Kirchen noch alles an heiliger Kunst liegt, die aus irgendeinem Grund keiner mehr will. Und was dann?
4: Dann passiert im großen Stil, was die Gemeindereferentin Hannelore Maurer aus Rosenheim im Kleinen versucht. Es wird ein neues Zuhause gesucht für die Figuren in einer anderen Kirchengemeinde, wo sie besser wertgeschätzt werden. Geschmäcker sind ja verschieden. Aber auch das ist gar nicht so einfach. Denn die Stücke aus Kirchengemeinden sind ja in der Regel kein Privatbesitz. Schon allein kirchenrechtlich wird es dadurch kompliziert.
6: Manchmal gibt es, dass man solche Figuren dann an Kirchengemeinden verleiht oder dass auch in östliche Gemeinden, wo vielleicht auch der Stil bei manchen noch mehr geschätzt wird, das weitergegeben wird. Normalerweise darf Kirchengut, das also im Besitz einer Kirchenstiftung ist, überhaupt nicht Weitergegeben oder verkauft werden. Das darf nur mit Sondergenehmigung des Bischofs überhaupt erfolgen.
4: Ist das Kunst oder kann das weg? In dieser Zwickmühle steckten Kirchen und Klöster übrigens schon vor Jahrhunderten, erzählt Ulrich Schäfert. Nur gut, sagt er dass die kirchliche Kunst eben niemals einfach nur Kunst war, sondern immer auch etwas Gesegnetes, quasi Heiliges, das man nicht einfach so zu Brennholz verarbeitet. Viele bedeutsame Werke der Kirchenkunst haben überhaupt nur dadurch die Jahrhunderte überlebt.
6: Es gibt ja tatsächlich schon in der Geschichte eine Entfremdung von Kunststilen, wo ein Kunststil plötzlich nicht mehr aktuell ist und die Leute diesen Stil nicht mehr schätzen. Das gab es schon mit romanischen Figuren, mit spätgotischen Figuren, dann auch mit barocken Figuren. Und erstaunlich ist, dass viele dieser Figuren trotzdem eben als wertvoll erachtet wurden, weil sie sakral aufgeladen waren. Dadurch sind einzelne Bildwerke aus dieser Zeit überhaupt erst auf uns gekommen, weil sie als Wallfahrtsbilder erhalten geblieben sind, in neue barocke Altarzusammenhänge installiert wurden, aber eben nicht weggeworfen wurden. Zum Teil wurde nur ein Teil dieser Figur erhalten, die wurden zugeschnitzt und mit Kleidern bekleidet, also modernisiert, so wie es in dieser Zeit den Leuten gefallen hat, aber der sakrale Kern sollte erhalten bleiben.
3: Was aber, wenn Dinge nicht historisch oder künstlerisch wertvoll sind, ja, vielleicht noch nicht einmal interessant oder schön, sondern einfach
4: nur Kitschig oder gestrig?
3: Leider oft genug ja. Oder auch kaputt. Zerbrochen, abgestoßen, verschimmelt. Vom Zahn der Zeit sind schließlich auch heilige Gegenstände nicht gefeit. Und wenn gar nichts mehr zu reparieren ist und die Sachen doch oft genug, eh keiner mehr will, vielleicht dann doch unauffällig in die Tonne?
4: Nein, stopp. Aufheben. Bloß nicht einfach wegwerfen, sagt Rainer Maria Schießler. Jeder Topf findet seinen Beckel.
1: Vieles kann man wiederverwenden. Also es ist wirklich Recycling pur. Zum Beispiel wenn du eine Wohnung einweißt, kannst du eine Madonna, kannst du ein Kreuz, kannst du so Engelsfiguren mitbringen, ein schönes Bild, du darfst du dich die Leute niederschlagen. Du musst schon wissen, wollen die das auch.
4: Und das erlebt der Münchner Pfarrer immer wieder. Was dem einen nur Gerümpel, das erfreut den anderen von Herzen. Wenige Kilometer von St. Paul an der Theresienwiese steht am Isarufer St. Maximilian, die Kirche von Pfarrer Rainer Maria Schießler. Und auch hier im Pfarramt ein Zimmer voller religiöser Dinge, gestapelt in hohen Schwerlastregalen zwischen Aktenordnern.
1: Kreuze, Madonnen, Engel, das bringen die Leute. Die räumen eine Wohnung von der Oma oder was weiß ich. Und ich finde es eine sehr positive Sache, dass man sagt, wir müssen die Wohnung räumen, aber wir können nicht einfach alles wegschmeißen, Kreuze in jeglicher Größe, Kerzenständer wenn man wenn man Kranken besucht. Dann geht man nicht ja bloß nach und sagt, da hast du ein Heiland und da kriegst du das, sondern man baut Kreuz auf, zwei Kerzenleuchter, silberne Leuchter. Es muss eine Atmosphäre, es wird ein Hausaltar äh, entstehen. Der Kranke, der soll sich ja ähm, wirklich besucht fühlen. Er soll das Gefühl haben, wie wenn er jetzt in einem feierlichen Gottesdienst drin ist. und Jetzt ist der Betreffende
3: gestorben und dann bleibt es übrig. Das schmeißt du nicht im Müll. Kaum findet der Pfarrer noch Platz zum Stehen zwischen all den Kreuzen, Kerzenständern und heiligen Figuren. Und immer wieder bringen ihm Leute aus der Gemeinde Nachschub.
1: Also es geht nicht um Kunstgegenstände wie hier, ganz wertvolle Patrona Bavaria, Madonna, Bilder, jeglicher Art vom einfachen Nazarenerstil bis zu wirklich schönen Gemälden, alte Bibeln, modernere Malerei, das kommt nicht in die Tonne, das hat aber in dem Sinn ja keinen Wert.
4: Man könnte sagen, Rainer Maria Schießler ist nicht nur Seelsorger, er ist auch Dingsorger. Die
1: Entsorgungsprofis für religiöse
3: Hausartikel. Er sorgt dafür, dass die heiligen Dinge nicht zu Gerümpel werden, sondern noch einen tieferen Sinn haben.
4: Darauf kommt's an, hat ja auch Ulrich Schäfert von der Kunstpastoral gesagt. Sakrale Gegenstände sind mehr als Holz, Glas und Gips. Sie sind mit Sinn aufgeladen, weisen über sich selbst hinaus. So sieht das auch Rainer Maria Schießler. Jeder religiöse Gegenstand ist wertvoll auf unterschiedliche Weise. Seine Firmlinge zum Beispiel finden Rosenkränze cool, weniger wegen der Mutter Gottes, sondern viel eher wegen Bushido, dem Rapper.
1: Ja, ist ja, sei Bushido, ein ganz toller Schmuck, wenn man Rosenkranz trägt, sondern wir erklären Ihnen das als Erinnerung an Ihren Unterricht, an Ihre Vorbereitung auf die Firmung, der Sinn des Gebetes. Manche wissen, was aus dem Religionsunterricht heraus Es ist für Sie ein religiöser Artikel, wenn ich sagen darf, der auf der einen Seite mit ihre ganz persönliche Erfahrung zu tun hat, der mit uns zu tun hat, weil man sie ein Geschenk bekommen hat, der schön ausschaut. Also es ist eine ganz große Affinität da und die halten das auch
3: in, in Ehren. Und wenn nicht, wo kommt hin, was keiner will? Also das könnte man doch jetzt wirklich.
4: Nein, auch das sollen die Leute dem Pfarrer ruhig bringen, sagt Rainer Maria Schießler.
1: Wir können adern sagen wir mal, sicher entsorgen. Das heißt also, es gibt in jede Kirche eine Öffnung in den Boden hinein. Da geht es direkt ins Erdreich. Und da übergibt man die Dinge, die man eben nicht verbrennt, nicht wegwirft, vor allem nicht in eine Mülltonne oder das Klo hinunterspült Taufwasser. Das kann man direkt der Erde übergeben oder man direkt in der Kirche, man übergibt zum Sakrarium. Oder Hostien, die schon geweiht sind, die man aber nicht mehr hernehmen kann, zum Beispiel, weil, weil sie am Boden gefallen sind oder weil vielleicht ein bisschen Spucke draufgekommen ist, übergibt man direkt am, am Erdreich, also zurück zur Mutternatur. Ungefähr muss 15 Meter runtergehen. Das ist einfach nur ein im Boden bis ins Erdreich hineingehender Schacht. Unten ist nur Erde. Und da kann man das dann übergeben.
2: Oh, was? Liegt da jetzt alles so drin?
1: Ich bin seit 30 Jahren hier, alles. Erde zu Erde. Aber das ist eine Geste, dieser ein ist Unterschied, ob etwas das Chlor oder ob es dem Erdboden übergibt. Ich mache bei der Beerdigung auch nichts anderes. Ich übergebe diesen Menschen, ob in einem Sarg oder in einer Urne, übergebe ich dem
3: Erdreich. Aber der Pfarrer hat es ja vorhin selbst gesagt. Eigentlich geht es um das Gebet, nicht um den Rosenkranz. Wozu also die ganzen Glaubensdinge? Geht's nicht gerade darum, sich zu lösen von Allzuirdischem? Das haben doch im Mittelalter schon die Bettelmönche gepredigt. Keine Besitztümer anhäufen, sondern zum bescheidenen Pilger werden. Das letzte Hemd hat ja
4: keine Taschen. Aber der Glaube braucht die Dinge, weil wir eben sinnenhafte Wesen sind. So sieht es Pfarrer Schießler. Wir berühren gerne und lassen uns gerne berühren, auch von Dingen brauchen das Haptische, was zum Fühlen, für die Streicheleinheiten, wenn man so will.
1: Weil der Mensch gegenständlich ist. Ja? Weil Beziehung hat was mit Körperlichkeit zu tun, weil der Mensch eine Leib-Seele-Einheit ist. Wir sind nicht bloß Geist. Glaube ist nicht bloß nur Empathie, Glaube ist auch was Körperliches.
3: Trotzdem. Viele können ja, so scheint es, mit den traditionellen Glaubensdingen ihrer Eltern oder Großeltern nichts mehr anfangen, wenn die Pfarrer so viel in die Hand gedrückt bekommen. Minimalismus liegt im Trend.
4: Aber es gibt natürlich, wie immer, auch einen Gegentrend, nämlich den zum Maximalismus. Und der ist, zumindest was religiöse Dinge angeht, hier zu Hause.
3: In Altötting?
4: Ja. Rund um den Kapellplatz im Herzen des oberbayerischen Wallfahrtsortes reihen sich die Devotionalienläden aneinander und bringen Nachschub und das Kirchenvolk. Von der Marienstatue oder vom Kreuz über Schutzengel bis zur Konradsmedaille mit dem Abbild des Stadtheiligen von Altötting oder zur Weihrauchmischung sakral. Da reiten zwei Frauen auf Pferden in die Gnadenkapelle. Auch sie haben etwas dabei große Holzkreuze auf dem Rücken.
5: Also ich kenne die Kreuze schon seit ich bin. Ich weiß, dass die da in der Gnadenkapelle stehen. Und mir hat das meine Mama und meine Oma damals immer so erklärt, dass man eben die Kreuze eigentlich direkt an der Gnadenkapelle rundum tragt. Im Sinne von, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Gut, wir haben jetzt mit den Pferden natürlich nicht direkt in der Gnadenkapelle vorbei, aber deswegen haben wir da außen rundum geritten.
3: Aber warum dann noch ein Holzkreuz, wenn es doch nur um die Symbolik geht?
5: Ich glaube, dass das generell, also dass sie der Mensch... Sachen, die er nur denken kann, nicht, so, nicht anfassen kann, nicht so richtig vorstellen kann und generell sich Bild immer für solche Sachen schafft. Und da ist eben das mit dem Glauben auch einfach das Bild, das man sie schafft.
3: Du sollst dir kein Bild machen, steht doch eigentlich in der Bibel.
5: Bild ist relativ, hätte ich gesagt, aber einfach was, was man anfassen kann, was man mitnehmen kann, was, man, ja, was das verkörpert.
4: Ja, das meint auch Rainer Maria Schießler. Der christliche Glaube, vor allem der katholische, ist eine Religion der Verkörperungen. Das fängt ja schon mit Jesus an. Der christliche Glaube ist eine Körperreligion, gewissermaßen. Im Gegensatz zu anderen Weltanschauungen, wie etwa der Gnosis oder zur antiken Philosophie, hat ja das Christentum von Anfang an keinen Dualismus von Leib und Seele propagiert. Den menschlichen Körper nicht negativ gesehen, als bloße Hülle, sondern ihn sogar aufgewertet. Als Gottes Ebenbild mit Leib und und Seele. Kein Wunder also, dass der Glaube so viel Handfestes, quasi Leibliches hervorbringt und auch immer wieder ganz Neues, eben nicht nur Kreuze, sondern auch Kristalle oder Edelsteine. Nirgendwo ist die Körperlichkeit des katholischen Glaubens deutlicher sichtbar als an der Gnadenkapelle mit der schwarzen Madonna, von innen und außen über und über behängt mit Votivtafeln und Votivgaben, als Bitte oder zum Dank. Wachsbeine, Blechaugen, kupferne Lungen, Herzen und andere Körperteile und natürlich Kreuze über
3: Kreuze. Und wenn hier der Platz knapp wird, bei den Pilgerströmen?
4: Dann schafft er wieder welchen. Prelat Klaus Metzel ist der Stadtpfarrer und Wallfahrtsrektor von Altötting. Und er hat ein Herz für Glaubensdinge, weil in denen ja immer auch das Herzblut derer steckt, die sie bringen. Nichts geht hier verloren, betont Klaus Metzl.
7: Wir haben auch hier so einen Schrank mit Hunderten, Tausenden von abgegebenen Rosenkränzen, die hier auch aufgehoben werden. Die stehen also tatsächlich im Museum als Andachtsgegenstände.
4: Sogar ein übergroßes Coronavirus, geformt aus Wachs, hat ein Gläubiger dem Pfarrer in der Corona-Zeit vorbeigebracht. Zur Bitte um den Schutz vor Covid-19.
7: Wir haben also schon, glaube ich, jetzt drei oder vier Protivtafeln, die von einer Heilung von Corona Zeugnis geben. Und wir haben auch eine schöne unter so einer Glashaube aus Wachs gebildeten Coronavirus sozusagen bekommen, der steht auch an der Gnadenkapelle in einem Schaukasten mit drin. Früher hat man halt einfach aus Wachs oder die, die, die Reicheren aus Silber oder Edelmetall einfach einen Fuß oder, oder Gelenk oder, oder einen Arm oder Schulter, was halt verletzt war, gemacht und, und abgegeben. Und da hat jemand eben aus Straßkirchen, das steht sogar drauf, der Ort eben ein Coronavirus modelliert und eben einen kleinen Text dazu geschrieben, das eben bittet, dass die Mutter Gottes eben Ihren Schutzmantel auch äh, über sie und die Familie hält, dass im das Coronavirus sie nicht befällt oder, oder zum Tode führt. Aber
3: es pilgern doch über eine Million Menschen jedes Jahr nach Altötting, selbst wenn die nicht alle Votivgaben oder Tafeln dalassen. Wie um Himmels Willen soll das auf Dauer alles in und an der Kapelle unterkommen?
4: Es kommen nur ungefähr 20 neue Votivtafeln jedes Jahr dazu. Aber da ist der Wallfahrtsrektor ganz pragmatisch. An der Gnadenkapelle wird durchgewechselt. Einfach weg kommt hier aber nichts.
7: Sowohl innen als auch außen, sogar unter der Decke, sind die Fotivtafeln. Erst heute habe ich wieder Fotivtafel bekommen. Dann kommt ja eine. Alte eine, die schon verfallen ist oder die man nicht mehr gut erkennt, wird er dann abgenommen. Also die Größe ist dann da auch wichtig, dass man kein Loch nicht drin haben. Und auch die werden natürlich nicht verbrannt oder weggeworfen. Teile sind im Museum und Teile sind einfach im Depot. Also es gibt wirklich ein Depot.
4: Obwohl Klaus Metzl sowas wie der geistliche Requisitenmeister über Altötting dieses schier unerschöpfliche Kuriositätenkabinett bunter Glaubensdinge ist, sagt er, Klammern sollten wir uns aber an nichts, denn am Ende sind es halt doch nur Dinge und auf die kommt es nicht an, jedenfalls nicht immer. Das zeige der Blick in die Geschichte.
7: Man hat Kirchen abgerissen, die in der Romanik gebaut worden sind und hat gotische Kirchen gebaut. Dann hat man gotische Kirchen abgerissen und hat barocke Kirchen gebaut. Heute leben wir in einem Museum. Also sie können ja heute keinen Nagel mehr irgendwo hauen, ohne das Landesamt für Denkmalpflege irgendwie zu befragen. Also da hat sich sozusagen ein totaler Mentalitätswechsel vollzogen. Zum Beispiel noch nach dem Konzil, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sind ja manche Kirchen wirklich zum Teil auch sehr grob fast geschändet worden. Also da hat man auch noch kein Gespür für das gehabt. Da hat man hoffentlich noch das eine oder andere in den Dachboden auf. Gelagert oder in den Kirchboden aufgelagert und nach 20, 30 Jahren haben man es wieder runter und hat es wieder mühselig versucht, irgendwelche Altäre oder so auch wieder zu konstruieren.
4: Immer wieder haben sich religiöse Maximalisten und Minimalisten abgewechselt, auch in der Reformation. Martin Luther kritisierte ja nicht nur den Ablasshandel, sondern auch den Reliquienkult. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Beispiel, wollte man in der katholischen Kirche wiederum eher edle Einfachheit statt bloßen Aufwands. So steht's im Konzilsdokument über die Liturgiereform.
7: Ist sozusagen der Pendel ist übergeschwappt jetzt, dass man jetzt alles irgendwie erhalten hat und, und jedes erhalten müsste. Das ist unnatürlich. Ja. Darum sage ich ja, dass auch Andachtsgegenstände, wenn die ausgedient haben, haben sie ausgedient. Und dann hätte ich da jetzt auch keinen Skrupel zu sagen, ja, jetzt brauche ich einen neuen Rosenkranz oder äh, dieses Heiligenbuch oder dieses Gotteslob oder wie, das ist zerflettert. Dann hebt man das vielleicht noch ein bisschen aus Respekt auf, aber irgendwann einmal wird es dann doch, weil es auch nichts wert ist, äh, irgendwo im Altpapier landen. Also das, denke ich, ist auch bis zu einem gewissen Grad ganz normal. Vergänglichkeit können wir nicht verleugnen. Und wir können uns nicht in ein Museum einbuddeln, das wäre nicht lebendig. Von daher darf sozusagen auch etwas seine Zeit erhaben und wenn die Zeit dann vorbei ist, dann ist sie vorbei. ist auch das gehört, glaube ich, zu unserem guten christlichen Fundament, dass wir sagen, die Welt und auch wir selber sind vergänglich.
3: Sagt ausgerechnet der Chef des katholischen Kuriositätenkabinetts, Ausgerechnet der Wallfahrtsrektor von Altötting, wo doch nichts, aber auch gar nichts weggeworfen
4: wird an Glaubensdingen? Weggeworfen nicht, übergeben schon. Klaus Metzl findet, religiöse Dinge brauchen ein würdiges Ende. Eins, das dem Symbolgehalt entspricht, den die Gegenstände ein, vielleicht sogar mehrere Menschenleben lang hatten. Und das hat im Grunde mit Ostern zu tun.
7: Ich denke, der feine Unterschied ist der äh, zwischen Wiederbelebung und Auferstehung. Wir versuchen ständig, irgendwas wiederzubeleben. Die Strukturen sind wichtig. Nein, das ist eben genau nicht wichtig, sondern Ostern oder, oder jetzt Karfreitag heißt erstmal sterben, damit neues Leben auferstehen kann. Und das ist nicht nur eine Wiederbelebung zur nächsten Etappe, sondern eben ganz was Neues.
4: Was wirklich am Ende ist, das übergibt der Pfarrer dem Osterfeuer. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag brennt es in vielen Kirchengemeinden. Verbrannt werden zum Beispiel die Palmzweige vom Palmsonntag. Aber in den Flammen finden auch Kreuze, Rosenkränze und Co ihr Ende, wenn sie ausgedient haben. Asche zu Asche.
7: Dann werden die auch gut verbrannt und finden auch da glaube ich in der Asche, die man ja dann wieder verwendet am Aschermittwoch, wo man ja dann eben sagt, bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Das sieht man einfach auch an den Dingen, die wir selber bauen und schaffen in der Kreativität, die uns ja auch aufgetragen ist als Schöpfungsauftrag, dass wir uns immer wieder auch bewusst machen, es wird auch wieder zerfallen. Asche zu Asche im Osterfeuer oder Staub zu Staub
3: im Sakrarium unter der Kirche. Aber was ist mit dem, wofür die Gegenstände stehen?
4: Mit der lebensgeschichtlichen Symbolik, der religiösen, vielleicht sogar mit beiden?
3: Genau. Wer etwas Religiöses aus seinem Familienbesitz weggibt, der entrümpelt ja auch auf einer anderen Ebene. Wohin also mit seelischen Altlasten?
4: Auch da muss man kreativ werden.
3: An einem Tisch im Münchner Literaturhaus sitzt der Schriftsteller und bekannte Autor zahlreicher Biografien für Jugendliche und Erwachsene, Alois Prinz. Seine Kindheit im niederbayerischen Wurmansquick, nicht weit von Altötting, war voller religiöser Gegenstände.
4: Er ist sozusagen unterm Herrgottswinkel groß geworden, mit Putten und Marienfiguren und natürlich mit Kreuzen, quasi in jedem Zimmer. Der Glaube bestimmte den Alltag und natürlich den Sonntag, an dem der Junge in der Kirche als Ministrant das Weihrauchfass schwenkte. Alois Prinz verbindet mit diesem gegenständlichen Glauben seiner Kindheit im Rückblick nicht nur Positives.
2: Also meine Mutter hat dann immer am Sonntag in mein Zimmertür geklopft, damit ich aufstehe und in die Kirche gehe. Wie wäre natürlich aufgefallen, wenn jemand nicht in die Kirche geht? es wäre dann Vorwand für einen Ausschluss gewesen aus dem sozialen Verband. Fast jeden Tag für die Frühmorgensgottesdienste gewesen, die Marienandachten und so weiter und so fort. Also, es war eben verbunden mit gewissen sozialen Erwartungen.
3: Der Glaube bestand scheinbar nur aus Pflichten, Formeln, Symbolen und Dingen. Immer wenn es um Jesus ging, ging es um Tod, Schmerz, Leiden. Warum? Das blieb Alois Prinz als Kind damals völlig schleierhaft.
2: in der Kirche immer gesessen ist und als kleines Kind immer so die Predigt vom Pfarrer nicht verstanden hat wir war umgeben von Jesusbildern. Die Kreuzwegstation, wo Jesus ist, oder die Bilder, die an der Wand waren. Dann die Karfreitag, also zu Beginn der Radzeit, hatten wir dann immer vorne liegen einen Jesus, der wirklich groß war wie ein Mensch und der so in einer Art Plastikhülle dann verhüllt war. Das war ganz unheimlich für ein Kind natürlich. Ja. Oder auch die Bilder, die ich dann immer von ihm gehabt habe. Nicht nur die in der Kirche, sondern auch die, die man immer geschenkt bekommen hat. Das war also ein sehr ätherischer Jesus, mit langen Haaren und mit weißem Gewand. Das war für mich der Inbegriff des Leidens und auch des Glaubens. Es wurde einem immer so vorgehalten, als man dem nachfolgen müsste.
3: Der Sinn dieses leidenden Heilands erschloss sich Alois Prinz eigentlich nie. Er wurde nicht erklärt, erinnert sich der Autor. Er war einfach nur da.
4: Später hat Alois Prinz sich freigeschrieben von den stummen Jesusfiguren seiner Kindheit mit einer Biografie über Jesus von Nazareth. Hat beim Schreiben aufgeräumt mit dem schmerzerfüllten Heiland voller Wunden, der von so vielen Holzkreuzen aus auf ihn herabgeblickt hatte.
3: Der Jesus, der Alois Prinz bei der Arbeit an seinem Buch begegnete, war ein ganz anderer als dieser gemarterte Heiland, der Autor entdeckte Jesus historisch kritisch neu, als Mensch, als Vorbild. Für Prinz ein Meilenstein.
2: Das war für mich nochmal ein Neubeginn. Und das Ganze für mich, für mich, nochmal plausibel zu machen und darstellbar zu machen. Oder gleichzeitig auch für Leute darstellbar machen, die vielleicht ein ähnliches Bedürfnis haben. Also auch für Jugendliche beispielsweise. Und das ist wahrscheinlich die Krux auch dass so viele Jugendliche inzwischen austreten oder auch junge Leute austreten, mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, weil diese Symbole nicht mehr so wirken, weil diese Bilder nicht mehr wirken. Die müssen es immer verbinden mit einer persönlichen Aufklärung in dem Sinne, wie es 18. Jahrhundert gesagt hat. Ja. Also es muss beides vorhanden sein und wenn nur der Bilderkram übrig bleibt, dann ist es vielleicht wirklich nur Kram.
3: Alois Prinz erschrieb sich ein neues Gottesbild und schrieb zugleich die hölzernen Heilande aus seiner Kinderzeit ab. Aus der katholischen Kirche trat er aus, heiratete eine evangelische Pfarrerin. Jesus ist ihm heute näher als früher, als Menschensohn, auch ganz ohne täglichen Kirchgang und ohne Kruzifix.
2: Das hat für mich bedeutet eben auch die historische Person nachzuforschen. Ja, ob es wirklich diesen Jesus gegeben hat, wie er gewirkt hat, was er eigentlich gesagt hat, was er wollte. Und nicht dasjenige, was dann später als Kirchenbau oder was die Kirchenväter daraus gemacht haben oder die Theologen daraus gemacht haben. Das war dann nicht mehr der, der schöne Jesus mit den langen Haaren und den zum Himmel gerichteten Augen, der so fast über der Erde schwebt, sondern ein ganz konkreter, erdenhafter, wo es um ganz konkretes Handeln ging.
4: Auf die Glaubensdinge seiner Kindheit, auf die Herrgottswinkel, Madonnen- und Puttenengel, diesen niederbarischen Kerzenkatholizismus seiner Kindertage, blickt Prinz heute mit anderen, mit emanzipierten Augen, aber ohne Groll. Dingglaube und Denkglaube haben sich ausgesöhnt. Alles hat halt seine Zeit, sagt er.
2: Wenn ich da in die Kirche gehe bei uns, wenn ich meine Heimat besuche, dann spricht mich das wieder an. Aber anders als als Kinder, als Jugendlicher. Ich sehe da den anderen Dingen, ich verbinde sie mit dem, was ich inzwischen auch dazugelernt habe und wie ich mein eigenes Bild gestaltet habe. Und dann merke ich, dass es immer noch etwas ist, was auch mit Bildern und äh, Symbolen zusammenhängt. Es ist was Haptisches. Ich muss es angreifen können, ich muss es sehen können. Ich merke, ich komm, entkomme dem nicht und das merke ich auch, wenn ich jetzt äh, nur noch mit Protestanten beieinander bin, dass ich eine, ja, fast ein, ein barockeres Verhältnis zur Religion habe. Dass bei mir Bilder äh, eine große Rolle spielen und dass es in mir drin ist. ein Typ hier bin ich im Aufheber. Also ich, ich, es ist sowohl so, dass ich schwer etwas wegschmeißen kann. Und so geht es mir auch bei der Tradition.
3: Alois Prinz hat also gar nichts ausmisten müssen, mit den Herrgottswinkeln seiner Kindheit hat der Schriftsteller aufgeräumt, indem er sie in Niederbayern zurückließ und nach München zog, wo er Jesus im Schreiben neu entdeckte und sich selbst. Intellektuell habe er aufgeräumt, sagt Prinz.
4: Die Dinge, mit denen wir uns umgeben, haben nicht nur mit uns selbst zu tun, sind Verbindungen zur Umwelt, zu anderen Menschen, Übergangsobjekte, so nennt es die Psychologie. Und dann gibt es die Dinge, von denen wir uns abgrenzen, die wir loswerden wollen oder wegsperren irgendwo im Dachboden der Seele, die wir am liebsten gar nicht wahrhaben wollen, wie das berühmte Bildnis des Dorian Gray.
3: Aber so ein seelischer Ballast kann einen natürlich immer wieder einholen. Die Kisten vom Dachboden lösen sich ja auch nicht in Luft auf, sie wollen aussortiert und entrümpelt werden, bearbeitet.
4: So kann die Auseinandersetzung mit Gegenständen auch zu einem heilsamen Prozess werden. Der Palottiner Pater und Psychologe Jörg Müller betreibt im Freisinger Palotti-Haus mit einem interdisziplinären Team aus Therapeuten, Psychologen und Seelsorgern die sogenannte heilende Gemeinschaft, eine stationäre Einrichtung für christliche Psychotherapie.
3: Menschen mit seelischen Problemen kehren dort für zwei- bis dreiwöchige Therapieaufenthalte ein. In intensiven Therapien, in der Gruppe und alleine, arbeitet ein ganzes Team mit den Gästen, um deren seelische Altlasten zu identifizieren und zu heilen. Viele der Menschen werden durch alte Traumata beeinträchtigt, Missbrauch zum Beispiel. Manche haben psychosomatische Krankheiten entwickelt.
4: In der Arbeit der heilenden Gemeinschaft hat Pater Müller immer wieder erlebt, wie stark innen und außen Geist, Körper und Gegenstand bei seinen Gästen zusammenhängen.
8: Wer verliebt ist, hat oft von der Freundin oder vom Mann ein Bild im Portemonnaie oder eine Haarlock oder irgend sowas Ein Gegenstand von der geliebten Person hat er bei sich. Das ist eine Art innere Beziehung und Bindung, die entsteht. Man könnte sagen, magisches Denken. Und wir können Religion von der Magie nicht trennen. Das ist, mag ich nicht, im guten Sinn. Die Gegenstände erinnern mich daran, binden mich. Das ist die der, der Aufgabe.
4: Diese Bindung kann positiv sein, wie beim Beispiel der Verliebten. Sie kann aber auch wie eine Kette am Bein wirken, kann am Leben hindern. Wenn Menschen kurzen Prozess machen mit Dingen aus ihrer Vergangenheit, dann kann das ein Symptom sein für nicht aufgearbeitete Traumata.
3: Wer ein Kreuz wegwirft oder eine Christusfigur, der versucht vielleicht, mit einem bestimmten Gottesbild aufzuräumen, das für Verletzungen und Traumata steht. So beobachtet es der Psychologe und Palotinapater.
8: Also diese Abgabe von Devotionalien wie Bildchen, Figuren, Medaillen, Rosenkränze, Kreuze, die ja mit Kirche und Gott und Glaube assoziiert werden, wenn die abgegeben werden, dann kann das bedeuten, dass die Personen mit Kirche und Gott nichts mehr am Hut haben möchten. Im Grunde ist es das Ende eines langen Entfremdungsprozesses. Es hängt auch mit dem Gottesbild zusammen. Wenn die Leute ein Gottesbild haben, das bedrohlich ist, angstbesetzt, kontrollierend, strafend und so weiter, dann tun sie sich zu Recht verabschieden von dem falschen Bild, aber sie vergessen, das Richtige zu finden.
4: Zu den Methoden der heilenden Gemeinschaft gehört immer auch Kunst und Gestalttherapie mit Holz, Stein, Papier oder Stoffen. Diese Stoffe können Schemenhaftes sichtbar machen, Schatten verkörpern. Unsichtbare Lasten, die auf der Seele liegen, bekommen plötzlich eine Gestalt.
8: Ein schweren Stein, der im Herzen liegt und jetzt weggeworfen wird. Oder ein Brief, den sie bekommen hatten. Oder ein Bild. Ja, die nehmen irgendeinen Gegenstand. Eine Dame, die im Missbrauch erlebt hat, ich jahrelang, hat eine Vase, die ich kaputt gemacht habe, bewusst zusammengeklebt Und dann hat sie sie geschmückt mit einer Rose. Und kam nach drei Wochen lächelnd rein, dass sie jetzt bereit war, dem Täter, dem Großvater, zu vergeben. Und wir müssen feststellen, dass diese Rituale in der Therapie die Heilung beschleunigen.
4: Alte Verstrickungen können sich lösen. Das kann Menschen aus ihrer Ohnmacht befreien, so beschreibt es Pater Müller. Kann sie befähigen, die Dinge im besten Sinne selbst in die Hand zu nehmen, trotz ihres Traumas.
8: Wir haben in unserer Therapie, in der stationären Therapie, am Schluss der drei Wochen ein Ritual, wo die Gäste den Brief, den sie den Täter geschrieben haben, oder an Gott, verbrennen nach der Messe und Gegenstände, die für sie Schuld und Angst beladen waren, auch entsorgen im Gebet. Im Ritual des Loslassens in der Gemeinschaft, im Feuer zum Beispiel, mit Gesang und Text. Das befreit man tatsächlich. Es sind oft Traumata, die man aufschreibt, bespricht, behandelt und dann eben auch verabschieden muss, irgendwann mal stückweise, indem man sie aufschreibt zum Beispiel und diesen Brief dann verbrennt und das Ritual soll ein Stück weit befreien. Das funktioniert tatsächlich.
3: 2014, als im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal immer mehr Fälle bekannt wurden, in denen geistliche Kinder und Jugendliche missbraucht hatten, kehrten so viele Menschen der Kirche den Rücken wie nie zuvor. Einer von ihnen war der freischaffende Künstler Anno Weiß. Er wollte Schluss machen mit dieser Kirche, wow. sie loswerden. Erst später bemerkte er, dass da noch etwas übrig war von seinem katholischen Glauben. Hängt ein
9: äh, kleines Wandkreuz an der Wand. Und Da kam dann einen Abend beim Abendessen nach dem Kirchenaustritt die Frage, was wir denn jetzt mit dem... Kreuz machen, wo wir doch beide, also meine Frau und ich, aus der Kirche ausgetreten sind. Und das war dann eine sehr, sehr lange Diskussion. Wir wussten nicht, wohin damit. Und da stellte sich dann im Laufe des Gesprächs raus, ja, was würden wir denn damit machen, wenn wir es nicht mehr haben möchten? Also in den Keller legen, Dachboden wegschmeißen geht nicht. Und am Ende haben wir es dann zwar hängen gelassen, aber dieser Gedanke, was mit einem alten Kreuz und mit sakralen Gegenständen passiert, die nicht mehr benötigt werden, der hat mich nicht losgelassen.
3: Das Kreuz hatte für Anno Weiß seine positive Bedeutung verloren. Vom Hoffnungssymbol zum Triggersymbol für den Missbrauch an Kindern.
9: stand ja im Grunde stellvertretend für das Böse, was auch in dieser Zeit dann passiert ist. Also so wie es vorher für das Gute steht, war es dann auf einmal das Symbol für das, was nicht mehr so gut ist, das Böse in dem Moment. Und dann war es schon so, dass es mich ein wenig auch gestört hat.
3: Der Künstler rief in verschiedenen Kirchengemeinden dazu auf, alte Kreuze, die nicht mehr gewollt sind, abzugeben. Zu Hunderten wurden die religiösen Relikte zu seiner Altkreuzabgabestelle gebracht, oftmals gleich in Verbindung mit der zugehörigen Geschichte.
9: Das waren ich ganz, ganz ähm, persönliche Geschichten. Das waren äh, Geschichten von, von, ja, das Kreuz, das der gefallene Bruder im Zweiten Weltkrieg zur Kommunion bekommen hat und was der dann verschollen ist, der Bruder. Und was jetzt das letzte Andenken an ihn ist, dass man sehr, sehr viele persönliche Geschichten und die Leute wollten wirklich sicher gehen, dass es in gute
3: Hände kommt und nicht am Ende doch irgendwo im Container landet. Der Künstler dekonstruiert die Kreuze, nicht um sie kaputt zu machen. Er macht etwas völlig Neues daraus. Holz, Metall, Kunststoff, Gips, alles wird auseinandergenommen. Anno Weiß zog unzählige Nägel aus Händen und sägte Kreuze klein, ein schmerzhafter Prozess, erinnert er sich.
9: Hat mich am Anfang ein bisschen Überwindung gefordert auch. Es ist ein schon sehr makabres, ungewöhnliches Gefühl, solche Dinge auseinanderzunehmen. In dem Moment habe ich auch gemerkt, muss ich mich von dem, von dem Objekt als, als sakrales, spirituelles Objekt völlig lösen.
3: In seiner Ausstellung präsentierte Anno Weiß die neuen Kunstwerke und Bruchstücke alter Kreuze. Oft kauften ausgerechnet die Leute seine Kunstwerke, die ihm zuvor ihre Kreuze gebracht hatten, erzählt der Künstler. Transformation geglückt.
9: Wenn mich etwas ästhetisch nicht anspricht, dann befasse ich mich auch nicht mehr damit. Und wenn das Äußere nicht passt, findet keine Annäherung statt. Und ich habe gemerkt, in den Ausstellungen, diese neuen Objekte, die dann da auf Sockel standen oder an der Wand hingen, die haben die Leute wieder angesprochen.
3: Hat eigentlich auch schon wieder was von Ostern.
4: Nicht wiederbeleben? Sondern auferstehen. So, da
0: ist das so, wie man die Kreuze Kreuzezimmer. Da ist ein wenig durcheinander, weil wieder recht viel Kummer ist. Das sind jetzt momentan die Kreuze, die da
4: sind. Sie ist auch wieder eine Maximalistin. Marianne Lachmann aus dem mittelfränkischen Schwabach sammelt Kreuze. Ein ganzes Zimmer im Obergeschoss ihres Wohnhauses ist dafür reserviert. Momentan sind es nur etwa um die 50 Stück. Aber es waren auch schon mal über 1000.
0: Das ist was 1910 rum. Das ist erst gekommen, das ist von Abendberg, Kloster. Das wollen auch Leute wegschmeißen. Dann hat die Schwester Monika, hat eine Schwester, gesagt, nee, das kommt nach Schwabach zur Lachmann. Die haben ältere Schwestern, sterben, und die haben halt was im Zimmer. Die Leute wollen das nicht mehr.
4: In Kartons stehen sie in dem kleinen Raum verteilt, in Stapeln am Boden und an die Wand gelehnt. Aus Holz, Metall, Keramik.
0: Ich mache dann immer Ausstellungen, also mit Abgabe gegen angemessene Spende in Pfarreien. In Farsälen, dann wird es aufgelegt auf Tische und dann über die Presse kommen dann halt Leute, schauen sich es an und nehmen wir uns was mit oder nehmen wir nichts mit. Und dann dürfen sie was spenden. Und das gespendete Geld spende ich dann wieder an. Ja, für soziale Zwecke.
3: Die Dinge um uns herum haben immer auch mit uns zu tun. Was haben die Kreuze mit Gabriele Lachmann zu tun? Hat sie etwa eine Sammelwut?
4: Ivo. Sie gibt die Kreuze ja auch weiter, verschenkt sie oder gibt sie ab gegen Spenden. Sogar in einer Kirchengemeinde in Tansania stehen ihretwegen Kreuze aus Franken. Den Erlös, den die Stücke einbringen, behält sie nie für sich, sondern schenkt auch den weiter. Ums Horten geht's ihr nicht. Und
0: dann Da ist noch mal ein
4: das Einzige, was Marianne Lachmann für sich sammelt, sind Fotos und Zeitungsartikel über ihren Kreuzzug und über die vielen guten Aktionen, die er ermöglicht hat. Ihretwegen sammelt Marianne Lachmann die Kreuze. Und weil sie um keinen Preis möchte, das aussortierte Kreuze auf dem Müll landen. Und das hat dann doch etwas mit ihr persönlich und ihrer Lebensgeschichte zu tun.
0: Aufs Kreis bin ich schon durch meine Mutter gekommen. Meine Mutter ist von Danzig runtermarschiert durch den Krieg mit einem kleinen Kreuz und deshalb war wir dann mit ins Sarg gegeben. Also ich war schon immer fürs Kreuz. Und meine Mutter sagt, sie hätte nie den Krieg überstanden ohne Kreuz. Sie war in einem Luftschutzbunker und dann sind die, sind die russischen Soldaten gekommen und sie war hochschwanger. Und dann hat sie sich an ihr Kreuz klammert und hat gedacht, hoffentlich nehmen es mich nicht mit. Mit ihrem Kreuz meint sie, dass sie das Überlebt hat überhaupt die ganze Sache. Mein, meine Mutter hat eigentlich dann mehr an das Kreuz gehabt, außer das Kleine. Das war so Kleines, Schwarzes mit einem silbernen Metallkorpus. Und das hat die gehalten, dass sie sich festhalten.
3: Marianne Lachmann rettet also Kreuze, weil ein Kreuz einst ihre Mutter gerettet hat.
4: Vielleicht. Und auch, weil sie zufällig erfahren hat, dass man Kreuze überhaupt retten muss. Durch eine Aktion des örtlichen Pfarrers, der ein Fundkreuz vom Recyclinghof in seinem Gemeindeschaukasten ausgestellt hatte.
0: Und da steht, also Kreuze gehören nicht in den Müll. Da, ich said, ja, da müssen wir was machen, das geht ja überhaupt nicht. Ja, machen Sie mit, machen wir eine Aktion, keine Kreuze in den Müll. Und so wurde es geboren.
4: Das war 1999, und die Leute rannten ihr mit ihren Kreuzen beinahe die Türe ein.
0: Die haben direkt drauf gewartet, sozusagen das abzugeben. Die Post, jeden Tag Pakete mit Kreuze, mit, mit Weihwasserkessel, Figuren, alles Mögliche. Die haben das durch äh, Erbschaften oder irgendwelche ältere Leute oder, und dann auch aus Angst, wenn sie sterben, dass sie es vorzeitig schon mir geschickt haben, dass das nicht in den Müll kommt. Ja, dann ist das da oben immer mehr geworden. Dann habe ich gesagt, was machen wir? Das ist ja nicht nur... Dass es das abgeben wird, es soll ja wieder eigentlich weitergeben werden. Ne?
3: Inzwischen ist Marianne Lachmann als Kreuzretterin längst überregional bekannt. Auch Kirchengemeinden leiten ihre Fund- und Sammelkreuze an die Rentnerin weiter.
4: Aber die Kreuzesammlerin merkt, dass das Interesse abnimmt. Längst bekommt sie nicht mehr die Massen an Gegenständen zugeschickt wie noch zu Beginn ihrer Sammlung. Ihren persönlichen Kreuzzug setzt sie trotzdem fort mit dem Fahrrad.
0: Und dann habe ich viel kaputt, also da fällt einmal der Holzarm. Und es sind halt Gebrauchsspuren, das ist klar. Und jetzt habe ich mir dann die Aufgabe gemacht mit meinem Mann. Mit dem Fahrrad, wenn wir im Wald fahren, äh, haben wir so bis zum Markt, außenrum, haben wir so 50, 55 Kreuze im Wald aufgehängt an Fahrradwege, weil wir gedacht haben, wenn es schon immer in die Kirche gehen, die Leute, vielleicht machen es da mal einen Blick hin.
3: Die einen wollen sie loswerden, wollen sich von religiösen Kreuzen, Figuren und Bildern trennen, und auch von dem, wofür sie stehen, wie der Künstler Anno
4: Weiß. Andere wollen sie bewahren, wollen ihren Wert erhalten, den religiösen, den künstlerischen oder den emotionalen, wie die Kreuzesammlerin Marianne Lachmann.
3: Die Kirchen werden weiter an Bedeutung
4: verlieren. Aber die Glaubensdinge werden wohl nie ganz verschwinden.
3: Weil wir Menschen auch Dingwesen sind, wie es der Pfarrer gesagt hat, und nicht bloß Geistwesen.
4: Und weil auch neue Spiritualitätsformen wieder neue Glaubensdinge hervorbringen, die dann zusätzlich die Welt bereichern.
3: Oder heimsuchen.
4: Kommt drauf an, wen man fragt.
3: Heiliges Gerümpel, wenn sakrale Kunst und religiöse Gegenstände ausgedient haben. Ein Feature von Friederike Wede. Es sprachen Ruth Geiersberger und Timo Wenzel, Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Gerald Huber, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.